0: Bienvenida al podcast de Pastelera Emprende. Esta es una invitación para que te desafíes y crezcas junto a tu negocio. Soy Silvana Dri y con Silvana Dri Cakes, mi emprendimiento, viví lo transformador que es crear un negocio exitoso. Y quiero que tú también lo vivas. En este podcast te invito a asumir tu protagonismo. Porque sé que eres una mujer ambiciosa. Que sabe que su negocio puede ser el lugar que le brinda alegría todos los días sin que eso implique noches sin dormir o correr para cumplir con las fechas de entrega. Vamos a conversar sobre temas de gestión, organización, costos, precios y muchos más temas que nos interesan a todas. Y también de crecimiento personal, porque estoy convencida de que nuestros negocios crecen cuando nosotras también crecemos. Cada capítulo es una invitación a aprender, a crecer, a tomar decisiones que harán que tu negocio siga siendo el lugar que te brinda satisfacción e independencia todos los días te invito a seguir escuchando y compartamos juntas este episodio Hola, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Pastelera Emprende. Y esta es la segunda parte de las preguntas y respuestas que surgieron en una cajita de preguntas en Instagram. Y que como no llegué a contestarlas, me quedé un poco inquieta y dije, vamos a dedicarle episodios bien, bien profundos para responder las preguntas que estaban muy buenas. Así que si estás acá, muchísimas gracias. Hoy va a haber una pregunta que yo creo que a todas en este momento nos está preocupando un poco. Y esta pregunta viene de una emprendedora que se llama Dulce Green. Espero que estés por ahí, Dulce Green. No sé cómo es tu nombre, así que si después me quieres dejar tu nombre para que ponga todos tus datos eh, debajo, voy a poner tus datos, voy a poner que, quién es la emprendedora que hizo la pregunta. Y Dulce Green nos dejó en Instagram una pregunta que dice ¿Qué hacer con el alza de precios en todos los insumos? es un tema que estamos todas preocupadas, todas estamos sintiendo que los insumos suben, que sube la harina, que sube el aceite, los huevos, terrible, los huevos es terrible cómo han subido, el chocolate, la mantequilla... Casi todos los insumos nuestros que usamos en pastelería están influidos por el alce de precios en el trigo, por el alce de precios en el maíz, con el que se hace la en maravilla, con el que se hace el aceite. Todas sabemos lo que está pasando en Ucrania. Así que eh, yo creo que este episodio, la verdad, voy a dar algunas ideas de lo que podemos llegar a hacer nosotras como emprendedoras para sobrellevar de la mejor forma esta situación. No me voy a poner a contarles qué. ¿Por qué se está dando esta inflación en el mundo? Eh, ¿O por qué está dando la subida de precios? Yo creo que es es algo que se, es un tema bastante profundo que uno puede desarrollar casi una clase entera de cómo se dan los temas de la inflación. Acá lo importante es ver las soluciones. Así que me voy a enfocar en eso para que no se haga tan largo este episodio. Lo bueno que podemos saber es que este tema que está sucediendo ahora no es solo aquí, no se está dando solo en Chile, sino que es un, es una, un proceso que está pasando el mundo entero. Eh, Chile no está exento de esta situación. Eh, la guerra que está sucediendo en Ucrania, eh, los efectos que fueron resultado de medidas que han tomado los bancos centrales de Estados Unidos y Europa, han afectado la oferta de productos de todo el mundo. Por eso es que en este momento sentimos las consecuencias. Lamentablemente esta situación no es tan pasajera y se espera que al menos dure un año o un año y medio o hasta dos años. Así que si estamos viendo un alza de precios ahora, este tal vez es el inicio de una situación que se va a prolongar en el tiempo. Así que lo mejor que podemos hacer es tomar conciencia porque tomando conciencia podemos bu buscar alternativas para sobrellevar esta situación lo mejor que podamos sobrellevarla. Y aquí les voy a contar algunas ideas que tengo sobre cómo podemos sobrellevar esta situación. Sé que no son todas, creo que firmemente en momentos como esta, en momentos a donde nos vemos eh, dentro de una situación a donde tenemos que volver a replantearnos cómo trabajamos, es cuando mejor surge la creatividad. Así que yo estoy segura que ustedes que están dentro de sus negocios y que están dentro de su situación particular cada ciudad es distinta cada parte de Chile es distinta cada país es distinto entonces ustedes más mejor que nadie saben que hay cosas que pueden mejorar y eso es lo que yo les, les voy a plantear en este episodio. Todas sabemos que hay cosas que podemos mejorar. Tal vez hasta ahora, como teníamos un poquito más de holgura, la dejábamos para hacerlo un poquito más adelante. Y nos planteábamos que era mejor estar en el traje del día a día. total, esas cosas las podíamos ver más adelante. Entonces, ahora es el momento de tomar acción. Pongámonos realmente conscientes de que con las cosas que nosotros mejoremos podemos ir sobrellevando esta situación un poquito mejor. Aquí va mi listado de actividades que propongo para poner en marcha para paliar la inflación. Lo primero que propongo, yo creo que este, este listado lo fui poniendo mientras me iban surgiendo las ideas y me iba investigando. No es un orden de prioridades, así que no es que lo, el ítem número uno va a ser lo primero que hay que hacer, sino que creo que todas las actividades sumadas ayudan. Entonces fue un listado que fui organizando sin orden de prioridades, así para que lo tengan en cuenta. Lo primero que se me ocurrió a mí como una situación para ayudarnos a sobrellevar el alza de precios es tomar la idea de comprar en un volumen más grande y de esa forma disminuir el costo de los productos. Acá tengan mucho cuidado que no estoy diciendo que tú solamente, que como persona individual que sola compres en un formato más grande, porque yo sé que muchas veces eso no se puede porque lo más probable es que no te convenga eso lo tienes que tener muy claro, porque el valor de la mercadería que tienes en stock es dinero que está allí parado. Así que si tú tienes mucha mercadería en stock, primero que se te puede vencer, se te puede llenar de bichos, eso es muy real, hay que tener un lugar muy bien guardado donde tienes toda la mercadería, que no se te ensucie, no se te infecte, no se te pase la mercadería de la fecha de caducidad. Entonces tal vez a ti sola no te conviene comprar todo en volumen, pero sí puede ser que te convenga juntarte con otras personas y hacer una compra más grande. Entonces, ¿cómo hacerlo? Para que no te afecte el bolsillo, lo que te propongo es unirte con otras emprendedoras y comprar por volumen. Y luego dividir entre todas las personas que se han unido, dividir la compra. Es decir, comprar en grupo, por ejemplo, sacos grandes de harina o paquetes grandes de mantequilla de 2,5 kilos y medio, o, o más grandes, huevos por caja azúcar en sacos grandes eh, cajas de mercadería que después puedan distribuir por ejemplo, las cajas incluso las pueden comprar por mayor y dividirlas entre varias emprendedoras yo sé que esto no es tan sencillo y al principio uno siempre encuentra la situación de decir, no, yo esto no lo voy a poder hacer porque ¿quién va a querer apoyarme en esto si al fin y al cabo mis otras emprendedoras vecinas son competencia mía? pero si buscamos otras emprendedoras en la zona que usen productos parecido, parecidos a nosotros o incluso los mismos productos, puede ser una alternativa que beneficie a muchas. Incluso se puede proponer dentro de tu comuna, en los centros de desarrollo de negocios de cada comuna. Puedes poner un cartelito contando lo que quieres hacer y de esa forma conocer a otras emprendedoras que estén en la misma situación que tú. Otro recurso que me parece que puede funcionar es tratar de comprar a los proveedores que están un poquito más arriba en la cadena de distribución. Por ejemplo, si tú sueles comprar por menor en un supermercado, subir un poquito en esa cadena de distribución y llegar a quienes le venden a ese proveedor. Y esto es cuestión de buscar en Google dónde están las fábricas y llamar por teléfono. Muchas veces las mismas fábricas ponen en su web eh, una venta a donde tienen un, dentro de la fábrica un pequeño sector que hacen venta al público y ese venta al público tiene menor precio. Esta es una opción si tienes el requisito, lo único que estas empresas te piden que tenga factura. Entonces lo bueno sería que al menos de este grupo de emprendedoras que se reúnan, al menos una tenga factura y que puedan repartir la mercadería y que ella pueda hacer la factura para hacer la compra. Eh, la mayoría de estas empresas luego hacen despacho a domicilio, es decir, tal vez la primera vez tienes que ir a la fábrica a hacer el contacto o, o lo pides a domicilio y después lo puedes hacer que te llegue al lugar donde compran para todas. Acá lo que quiero aclarar es que aunque tengas competidoras, vendedoras o, o otras emprendedoras que están en tu zona y que puede parecer competencia, la verdad es que si tú hablas con ellas, te juntas y hablan de este tema que las está afectando a todas, pueden llegar a ideas que las beneficien. Pueden llegar incluso ideas de comparar que realmente tal vez los productos de la otra persona no son exactamente iguales a la tuya porque cada una tiene su, su, su mano de obra personal. Es muy difícil que dos emprendedoras hagan lo mismo. Por algo la gente necesita comprarte a ti y por algo tiene la otra persona otros clientes. Eh, tenemos que salir de la idea de que somos competencia. La verdad, cuando nos unimos siempre es mucho mejor. Todas nos beneficiamos. Bueno, espero que puedas tener algún contacto con otras emprendedoras que están en tu zona y vas a ver que entre el, todas se enriquecen. Bueno, pasamos al punto 2 de algunos tips que puedo dar para que esta situación de inflación no nos afecte tanto. Cuando hay una situación de inflación, lo primero que debemos tener muy claros son los precios que tienen los productos que nosotros compramos. Entonces lo que te propongo es que tengas un listado, si es que todavía no lo tienes, que te hagas un listado, un listado de todos los productos que usas y que anotes al lado el precio y quién es el proveedor de ese producto cuando hay situaciones de inflación debemos chequear los precios de los productos con mayor frecuencia es decir para no tener sustos al momento que tienes que reponer la mercadería ojalá si la empresa a la que tú le compras tiene página web puedes ver los precios allí si no vas a tener que llamar por teléfono y consultar y antes de dar un presupuesto para un producto nuevo deberías saber si el precio de ese producto o los precios de los insumos no han subido por ejemplo, ahora el chocolate ha subido muchísimo, los huevos han subido muchísimo, la mantequilla, la harina, el aceite. Me pasó hace algunos días ver que en un supermercado mayorista había dos harinas o varias harinas, pero la harina que yo compraba eh, siempre tenía, tenía un valor muchísimo más caro del que yo lo había visto. Tal vez incluso hasta un 100% más caro de lo que yo lo había comprado. Pero al lado había una harina nueva de una marca que es una marca más genérica y que el valor se mantenía con el valor anterior. Tal vez uno puede tomar la iniciativa de probar ese otro nuevo producto a ver si realmente hay tanta variación en el valor, en el valor que nos entrega ese producto o no. Tal vez podemos cambiar cuál es el producto que nosotros usamos y seguir manteniendo un poquito los precios. Así que te propongo... Que tal vez pruebes nuevas marcas para ver si esas nuevas marcas te dan los mismos resultados. Si puedes hacerlo con la nueva marca, quién sabe, tal vez eso no afecta tanto tu producto final y puedes seguir manteniendo el precio. Vamos al punto 3. El punto anterior me lleva, y sé que lo he dicho mil, mil veces, pero debes tener ordenados los números de tu negocio. Este es el momento en que más te debes enfocar, que te, aunque te lleve tiempo ordenar los números de tu negocio, es inversión en tu futuro. Entonces, tienes que tener bien detallados los costos de cada receta, estandarizar los procesos con el que realizas cada uno de los procedimientos de tu eh, producción. Si no, el desorden te hace comprar de más si no sabes cuánto consumes por cada producto te hace comprar de más si no sabes cuántos pedidos vas a tener el fin de semana compras por las dudas y esa mercadería después te está estancada y eso es dinero tuyo que está ahí esperando que lo uses y obviamente cada uno de los, de los productos que haces tienes que estar pesado cada uno de los ingredientes esto es indispensable para después saber realmente cuánto has usado de cada producto bueno pasemos al punto 4 les recomiendo revisar entre sus productos qué productos puedes sustituir. Por ejemplo, es posible que una receta que estés haciendo lleve arándanos o lleve frambuesas y que ya no sea en este momento una buena opción seguir ofreciendo estos productos. Hay frutas que es de temporada y la temporada de esta fruta ya pasó y ahora el precio se ha duplicado incluso más. Es decir, fíjate si puedes hacer esa receta con otras frutas que ahora estén de temporada o con pulpas de frutas que tal vez siguen manteniendo el mismo valor que antes o con semillas o con frutos secos y optar por dejar de hacer estas preparaciones con frutos de estación hasta que vuelvan a estar de temporada. Puedes tener en tu catálogo algunos productos que digas productos de temporada y que ahora en invierno estos productos no están disponibles. Entonces no tienes que subirle tanto el precio y el cliente elige productos que sí estén en esta temporada disponibles. Bueno, 5. Otra opción que podrías llevar a la vida es que si puedes hacer tamaños más pequeños de las mismas preparaciones. Tal vez tus clientes ya no quieren comprar una torta más, tan grande y porque van a hacer festejos con menos invitados. O pueden comprar versiones más chicas, pero de los mismos productos. Dale la posibilidad de seguir comprándote y que la inversión no sea tan alta. Esta es una opción para tener que seguir teniendo siendo fiel a tus clientes y hacerles sentir que los entiendes y que eres capaz de acomodarse a las situaciones. Acuérdense que cuando empezó la pandemia lo primero que surgieron fueron las mini cakes y fueron un furor. Todo lo que se podía hacer en formato pequeño funcionaba. La opción aquí es que cuando hagas una torta pequeña, no hagas solo una, porque cuando haces una sola torta en un molde pequeño, esto se hace muy costoso. La idea acá es hacer varias tortas, tal vez cuatro o cinco tortas, y venderlas a todas. Es decir, preocuparte tú de ofrecer estas tortas para que otras personas te las compren y con el volumen de las cinco tortas terminas ganando lo mismo que ganabas con una torta, pero sigues trabajando, no dejas de trabajar. Lo bueno es que cada torta pequeña es un poco más cara porque te lleva más tiempo hacer cinco tortas de 10 porciones, por ejemplo, o de 8 porciones, que hacer una sola grande. Pero igual sigues teniendo un margen y tal vez el margen de ganancia de cada torta pequeña es mucho mayor. Así que considéralo a ver si lo puedes implementar en tu negocio. Otro punto derivado del anterior y que me parece que puedes evaluar es ¿Qué otros productos puede necesitar tu cliente? ¿Qué producto compra para los mismos eventos que tú le estás atendiendo? Por ejemplo, ¿necesita cosas saladas también? ¿Necesita algo para el picoteo antes de que sea el, el momento de cortar la torta? Tal vez en esa misma venta le puedes ofrecer otros productos que hasta ahora no has considerado y que tú también puedes realizar y aumentas el valor del ticket final con esos productos. Aquí yo creo que es cuestión de ponerse en el lugar del cliente y hacer que tu maquinaria esté con la producción el mayor tiempo posible. Al fin y al cabo, la máquina que ya compraste, que ya tienes, la batidora, el horno, el refrigerador necesita que siga siendo utilizada el mayor tiempo posible. Si no, está allí, toda esa maquinaria está allí estancada y ese es dinero tuyo que ya está allí durmiendo. Así que tal vez este es un momento para plantearte qué otras cosas puedes ofrecer que complementen los productos que ya vendes. Bueno, el punto siete. Les propongo generar alianzas con otras emprendedoras que tengan productos complementarios a tu rubro. Por ejemplo, alguna otra emprendedora que haga tazones para hacer una cajita de desayunos o alguna otra que tenga banquetería salada y tú haces la banquetería dulce o otra amiga que tenga productos de escritorio, tarjetas, cuadernos, agendas, papelería y tú puedes aportar las cosas ricas y juntas arman una caja para regalar. La idea aquí es que los productos sean complementarios, no sustitutos. Pero sabes que incluso si las dos hacen productos de repostería, se podrían unir y ofrecer juntas a lo mejor lo que cada una hace mejor y potenciar las ventas. Por ejemplo, si tú eres especialista en algún tipo de producto y esta otra persona le gusta hacer otro tipo, entre las dos se pueden juntar y abarcar más zonas de despacho, tener más manos para producir y hacer más productos, poner un producto estandarizado entre las dos y unirse para potenciar las ventas y así ofrecer mejores productos en conjunto. Ojalá, esa es una idea que la verdad a mí me gusta mucho y ojalá la puedas llevar a la vida. Bueno, el punto 8. Te propongo que reduzcas el consumo de gastos. Esta es una de las cosas que... Primero podemos implementar nosotras solas en nuestra cocina, ya sea la luz de tu lugar de trabajo, apagarla cuando no la estés usando, igual con el agua, usarla a conciencia, tratando de aprovechar el máximo tiempo, el tiempo que tienes el agua para cada lavado. El tiempo que tienes el horno prendido, que sea el justo y necesario. Puedes poner un reloj con un timer del celular, por ejemplo, y poner una alarma cuando el horno llegue a temperatura que tú necesitas. Y no dejar que pase toda la mañana el horno prendido sin que lo estés ocupando. Muchas veces prendemos los hornos cuando empezamos a cocinar y queda el momento para calentarse el horno antes de la torta, queda por mucho más tiempo de lo que hace falta. Este ahorro también debería ser en los líquidos de limpieza, en el detergente que usas para lavar los platos, en los descartables que usas para guardar los productos, en el papel de cocina tal vez que usas para ayudarte a hacer tus tareas. Todo lo que compres para tu cocina y que funcione para que tu cocina te ayude a cocinar, úsalo de la manera más consciente posible y cuidado. Revisar también la opción de tener contenedores, por ejemplo, para los productos que tienes que guardar, que no sean de plástico o descartable, sino que sean productos de vidrio o de plástico para que no tengas que volver a comprarlos cada vez que haces producción. Con respecto a esto anterior, evaluar si es necesario usar embalajes para entregar los productos. Evalúa realmente si tu cliente valora el embalaje en que tú estás entregando el producto, por ejemplo si tú tienes una caja con impresión o tienes una caja demasiado cara para entregar una torta y el producto llega a la, caja, a la casa la persona saca la torta y la caja la bota ¿realmente es necesario esa caja? Plantéate realmente si es necesario eso o si hay alguna otra alternativa más económica que tú puedes hacer y que no te cueste tanto al entregar ese producto a veces las cajas son muy caras y aumentan mucho el valor final de tu producto bueno llegamos al punto 9 y este punto es obvio y me van a decir obviamente que tengo que hacer eso pero si estamos viendo todos los puntos a analizar tengo que mencionarlo y al final y al cabo también debes evaluar subir tus precios porque tu cliente al fin y al cabo lo está viviendo ya en todo lo que está comprando. Esta situación ya se instaló y no le va a resultar ajeno que tú también subas los precios. Pero para eso es muy importante que tengas bien detallado tus costos, tus horas de trabajo, los precios de los insumos porque es la única forma de que sepas cuál es tu margen de ganancia y puedas tomar decisiones en cuanto a si puedes reducir un poco este margen de ganancia o si puedes absorber un poco este aumento o si puedes reducir los costos de los insumos. Si no, irremediablemente hay que subir los precios. Tal vez no es necesario que subas todos los precios de una sola vez o que subas mucho el precio de una sola vez. Puedes hacer subidas de precios escalonadas. Por ejemplo, cada 15 días o cada mes o cada, cada dos pedidos que te hace un cliente y de esa forma no asustar a tus clientes. Avisarles que va a haber una subida de precio la próxima vez que hables, avisar en tu página web y de a poco ir haciendo estas subidas de precio con un porcentaje que te vaya permitiendo acomodarte mejor a los precios de los insumos. Y si das un presupuesto, este es el punto 10 y terminamos. Si das un presupuesto, debes colocar el tiempo que tiene validez ese presupuesto. Coloca bien claro y bien grande cuánto tiempo le reservas ese precio. Mejor que todas las personas que estén involucradas en una compra tengan bien claro cuáles son las reglas para que no haya reclamos luego. Y que tengas muy, muy claro que le digas a esa persona hasta qué fecha tiene tiempo de reservar ese, ese producto y que te tiene que hacer un depósito para que tú empieces a cocinar. Si no, no puedes cocinar si no hay depósito y si no reservan con tiempo ese producto. Bueno, chicas, esto es todo por hoy. Este episodio, yo sé que esta situación nos preocupa a todas. Lo bueno es que no estamos solas en este rubro y eso les quiero recargar, no estamos solas. Entre nosotras sí nos podemos ayudar, podemos buscar alternativas de colaboración. Y además, toda la economía se está viendo afectada por esta situación. Así que eh, sintamos que podemos buscar opciones. Yo creo que los cumpleaños se van a seguir festejando, las fiestas se van a seguir realizando y los clientes se van a ir acomodando esta situación de a poco y nosotras también. Como les dije al principio, creo que situaciones como esta nos ayudan a ser muy creativas y desarrollar al máximo el músculo creador y buscar las mejores soluciones. Así que las invito a ponerse en modo creativa y yo sé que ustedes pueden buscar mejores soluciones para que esta situación pase y yo sé que va a pasar. Tal vez den un tiempo, pero va a pasar y vamos a tener de, de nuevo situaciones más estables y que nos den un poco más de tranquilidad. Hasta aquí es el episodio de hoy. Qué ganas de que me cuenten si han podido aplicar algunas estrategias en su negocio. Qué ganas de que me cuenten en Instagram o si me quieren responder este mensaje, lo pueden responder en mi página web. Y también si ustedes encuentran otras alternativas, que también nos cuenten a todas, así nos beneficiamos todas juntas. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Espero que los temas que hemos compartido hoy te emocionen y apliques en tu negocio. Te invito a que sigas leyendo en el blog. Cada capítulo lo podés encontrar en mi web, barra blog con más información y recursos descargables. Si llegaste hasta acá, mil, mil gracias. Te invito a suscribirte para que cada vez que salga un nuevo episodio te lleguen las notificaciones. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.